0: La oxitocina. ¿Has oído hablar de ella? Este es el segundo episodio de una serie del canal que se llama La felicidad, en el que hablamos de esta entidad tan compleja como es la felicidad desde un cierto enfoque biológico. No es necesario que escuches los episodios en orden porque son independientes, pero sí que te recomiendo ir escuchándolos para hacerte una idea más global. Cuando hablamos de factores que influyen en nuestra felicidad pensamos indudablemente en nuestros seres queridos y las relaciones sociales. Y la sustancia más implicada en el afecto, la empatía y los vínculos sociales es la oxitocina. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las distintas redes sociales como arroba salud Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online, muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones. Para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones. Auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del estado, de educación primaria... En fin, la verdad que tienen mucha variedad, incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un plan personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además con Ucademy tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu Salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. Los seres humanos somos mamíferos altamente sociables. Hemos desarrollado distintas formas de apego y de relaciones sociales. Y además es bien sabido que estas relaciones durante la infancia y la edad adulta son esenciales para el bienestar tanto físico como emocional, y por ende, para la felicidad. Y quiero resaltar esto, que los beneficios de unas relaciones sociales positivas son también físicas, no solo psicológicas. Esto lo iremos viendo a lo largo del episodio. La oxitocina se ha establecido como una sustancia fundamental implicada en una inmensidad de relaciones, desde su implicación en el vínculo de la madre y su hijo hasta las relaciones de pareja, la empatía y los distintos tipos de cuidados. Por cierto, el 95% de los mamíferos tienen un cuidado maternal, pero no desarrollan parejas monógamas con otro progenitor, mientras que una minoría de mamíferos, incluidos los seres humanos, son capaces de desarrollar vínculos resistentes entre una pareja y así cooperar para hacer crecer a la descendencia. Y otro apunte en relación a esto es que los mamíferos socialmente monógamos, que como ya hemos visto son la inmensa minoría, no suelen aparearse exclusivamente con la pareja vinculada, pero este vínculo sí que resiste a las relaciones de fuera de la pareja. Podríamos decir que hay cuatro neurotransmisores principales implicados en la formación de relaciones sociales, la vasopresina, la dopamina, el factor liberador de corticotropina y la oxitocina. Hoy hablaremos de este último, de la oxitocina. Y la oxitocina, grosso modo, podríamos decir que tiene dos funciones la primera de ellas relacionada con las contracciones del útero y con la lactancia materna, y la segunda en relación con las relaciones sociales. Y en este episodio nos vamos a centrar en esto último. Es muy frecuente relacionar la oxitocina con el vínculo que se establece entre la madre y el hijo, pero es importante saber que la activación de oxitocina en el cerebro también es crucial para la expresión de comportamientos afectivos en el varón, no solo en la madre. Y además de su rol dentro de las parejas amorosas, la oxitocina también se libera en el cerebro durante interacciones sociales, incluso al recordar relaciones sociales. Y si tuviéramos que asociar la empatía a un neurotransmisor o sustancia, esta sería la oxitocina. La oxitocina se ha postulado como un regulador fundamental de la empatía en los humanos, además de tener un papel muy importante modulando la ansiedad y la depresión. Podríamos decir que la oxitocina hace de una especie de barrera para los eventos emocionalmente estresantes. De hecho, aquellos individuos con una alta densidad de oxitocina se han comprobado como más resilientes frente a estresores y problemas infantiles. Vamos a repetirlo desde otro enfoque. La comunidad científica defiende que el propio cariño parental hacia los hijos favorece la liberación de oxitocina en los niños. Estos niveles superiores de oxitocina ayudan a reforzar circuitos neuronales importantes para las relaciones sociales posteriores en el adulto y así conseguir lograr y crear vínculos fuertes y fructíferos y de calidad cuando estos niños crezcan. Os voy a contar un experimento muy conocido y bastante rompedor que se hizo a mediados de los años 50 del siglo pasado y que tiene que ver con los orfanatos. Desde hace décadas se sabía que la mortalidad de los niños en los orfanatos era muy superior a los niños de la población general. Y esto se atribuía a las enfermedades infecciosas por la falta de limpieza de estos lugares. Fue entonces cuando el austríaco René Spitz propuso una nueva teoría. Los niños sufrían por falta de amor. René lo demostró con diversos trabajos, aunque fue desprestigiado. A raíz de esto han surgido bastantes estudios modernos, como uno de 2007 en Rumanía, un estudio serio y controlado, demostrando que los niños de los orfanatos con falta de cariño paternal tenían unas tasas mucho mayores y mucha mayor incidencia de problemas psiquiátricos y médicos, en comparación con niños adoptados que sí recibieron cariño por los nuevos padres. Y con mucha relación a esto cabe decir que en humanos con abusos en la infancia y distintos tipos de negligencias se han encontrado menores niveles de oxitocina en el cerebro. Por lo que sí, el cariño de los padres nos genera oxitocina y dicha oxitocina nos protege y prepara para el futuro. dado que las relaciones sociales positivas promueven nuestro bienestar físico y mental, esto implica que el aislamiento abrupto puede tener consecuencias dramáticas. Esto se ha replicado en multitud de estudios, muy fehacientemente y por parte de las universidades más prestigiosas, concluyendo que el aislamiento social se acompaña con un incremento de riesgo de problemas de salud, desde depresión hasta enfermedades cardiovasculares. Y de hecho podríamos discutir que la soledad fuera el principal o uno de los principales factores de riesgo para nuestra salud. Y os voy a poner otra demostración práctica y actual de la importancia de esto. Países tan relevantes como Reino Unido y Japón han sido conscientes y tienen un ministerio especialmente enfocado para esto, el ministerio para combatir la soledad. ¿Qué base biológica hay detrás del estado de soledad? Ya sabéis que no me puedo resistir a encontrar la base biológica de los problemas. Para simplificarlo, el estado anímico bajo ante la falta de cariño y de relaciones se acompaña con un incremento de la respuesta simpática, un mecanismo de nuestro organismo relacionado con el estrés. Esta respuesta simpática implica un incremento de la frecuencia cardíaca, mayores niveles constantes de cortisol en sangre, la, entre comillas, hormona del estrés, y en definitiva un estrés crónico. Conocer esta base biológica de estas sustancias relacionadas con el cariño y las relaciones, destacando la oxitocina, es importante y útil. También nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, los malos tratos en la infancia pueden ser un factor favorecedor a que aparezcan problemas psiquiátricos más tarde. Es más, cada vez hay más estudios genéticos en cuanto a la oxitocina y los receptores de oxitocina para predecir no solo el comportamiento social de las personas, sino también entidades como el TEA, trastornos del espectro autista, caracterizados por alteraciones, entre otras cosas, de aspectos como las relaciones sociales. Esto también abre pie a investigar terapias o fármacos con estas dianas, la oxitocina y los receptores de oxitocina. Me gustaría hacer una puntualización que queda implícita en este episodio y en el resto de episodios de la felicidad, y aunque sea evidente, en realidad puede no parecerlo y es que las emociones han surgido fruto de la evolución. Las emociones están porque nos han ayudado a sobrevivir. La tristeza, la felicidad, el asco, todas estas han perdurado en el tiempo y no están con nosotros por casualidad. Este sistema para que creemos vínculos y relaciones sociales que vamos a asociar a la oxitocina Parece claro que ha jugado un rol fundamental en nuestra supervivencia en el medio. La capacidad para cuidar de los otros y para conservar parejas estables ha contribuido al buen desarrollo de la descendencia. Y el liberar oxitocina cuando estamos con seres queridos y cuando tenemos empatía y buenas acciones nos hace felices y permite y favorece que esto se siga dando. La oxitocina y la felicidad es otro medio más para sobrevivir. Puede que la conducta prosocial por excelencia sea el altruismo. El altruismo se caracteriza por un acto sin ningún ánimo de lucro en el que se mejore el estado de otro individuo. Este comportamiento puede verse en muchas especies, no solo en el ser humano, y el altruismo también está muy arraigado en nuestro pasado evolutivo, lo cual sugiere que está sustentado por un sistema neuroendocrino ya antiguo, y a lo que más apunta a los estudios es, sorpresa, al sistema de la oxitocina. Por cierto, los experimentos que se han hecho administrando oxitocina, normalmente intranasal, se ha visto que tienen potencial para atenuar nuestra respuesta al estrés y para facilitar la confianza hacia los demás, así como favorecer la creación de vínculos. Si bien es cierto, estos efectos de administrar oxitocina intranasalmente pueden variar dependiendo de la personalidad del individuo y del ambiente. Por ejemplo, en algunos contextos, la oxitocina puede también provocar respuestas agresivas o defensivas, o incluso comportamientos antisociales, como la envidia o el conflicto. Antes hablábamos del altruismo. ¿Para qué sirve que a lo largo de los miles de años hayamos desarrollado este sentimiento? Desde una perspectiva evolucionista, el cuidado altruista de los más vulnerables es incluso necesario en los mamíferos. Cuando nacemos, somos 100% dependientes, necesitamos leche para subsistir y tenemos que sobrevivir multitud de peligros. La cantidad elevada de oxitocina en los padres se ha comprobado que aumenta los cuidados de estos hacia los hijos, que también reduce su hostilidad hacia ellos y que les motivan a cuidar a su descendencia. Desde esta perspectiva está claro que el cuidado a los demás y la oxitocina tiene todo el sentido biológico. Y por cierto, también se libera oxitocina en el altruismo hacia personas no tan cercanas a nosotros, desde compañeros del trabajo hasta extraños, como por ejemplo en las donaciones económicas. Y como dije antes, cada vez hay más evidencia de distintas patologías psiquiátricas y de salud mental relacionadas con la oxitocina y su mal funcionamiento en primer lugar en trastornos caracterizados por mal adaptaciones en cuanto a conductas prosociales, como por ejemplo la esquizofrenia, en el que es frecuente la paranoia, con una baja confianza en los demás y una baja empatía. Dados los efectos ansiolíticos de la oxitocina, también se la ha relacionado con trastornos de la ansiedad y hay gente que propone el desarrollo de fármacos en este sentido. Esto aún está muy en fase de investigación. Y en un tercer ámbito en el que se relaciona la oxitocina es, como comentábamos, en el espectro autista, en el que típicamente hay algunas alteraciones en cuanto a aspectos sociales. Y hasta aquí la oxitocina, la gran relevante en el campo de las relaciones sociales y la empatía, aspectos tan importantes de la felicidad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo mucho escuchar el anterior de esta serie sobre la felicidad y echar un vistazo por si ya han salido más después de este. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como arroba Entiende Tu Salud y para no perderte los siguientes episodios le puedes dar a seguir al canal en la plataforma donde escuches podcast. Muchas gracias y hasta ahora.